0: Puis, on a aussi voulu faire une démarche qu'on qu a appelée gentiment RSE sans le savoir, en hommage à l'émission <rire> enceinte sans le savoir à Canal Vie. <rire> J'adore ça! <rire> Et, il y a environ pas deux ou trois semaines, euh, en septembre, en tout cas, on a fait une activité avec l'ensemble de l'équipe de direction, donc environ 30 personnes. Puis, on a voulu faire une recension de ce qu'on fait chez le Joucaux sans le savoir en termes de développement durable ou de RSE c'est là que les discussions ont émergé, que ça fait longtemps qu'on en fait, euh, qu'il y a déjà eu des discussions de faire des bâtiments à dans 2012. Euh, donc, tu sais, c'est là que j'ai comme plus pris le pouls qu'il y a quelque chose qui était émergent dans l'entreprise. Il y avait un euh, désir d'aller vers là depuis quand même presque une dizaine d'années, mais pour différentes raisons. Le timing, le manque de ressources pour bâtir, une démarche structurée a fait que le dossier n'a jamais vraiment... Euh, c'est
1: émergé. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast La Talenterie où on parle d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et du monde du travail. Cette semaine, on reçoit Annick Paradis qui est directrice de l'expérience employée chez Logisco. Si vous êtes actif dans LinkedIn, peut-être que vous la suivez déjà. Euh, Annick, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est impact social aux entreprises qui sont progressistes. Donc, j'avais envie, justement, qu'elle vienne nous parler de ça et de son expérience chez Logisco, qui aussi est aussi en train de faire une démarche euh, reliée à son impact social, justement. Juste avant qu'on qu entende, en fait, les échanges que j'ai eus avec Annick, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que le son est pas optimal. Euh, c'est sûr qu'on essaye là, à chaque émission... Euh, D'avoir le son qui est le meilleur, mais celui-ci a été enregistré au début du reconfinement. Donc, merci d'être indulgent. J'avais pas tout à fait maîtrisé encore les outils d'enregistrement à distance. Je veux aussi en profiter pour remercier Joël qui écoute à chaque semaine puis qui m'a dit qu'il attendait avec impatience son meeting du vendredi. Joël, ça me touche beaucoup, merci de nous écouter. Puis aussi un petit merci spécial à Lynn qui souvent repartage l'épisode dans LinkedIn en incluant aussi des petits commentaires spécifiques sur son appréciation. Donc ça, c'est des choses évidemment qui nous touchent beaucoup. C'est le dernier épisode de la saison régulière parce qu'on approche le temps des fêtes. C'est certain que c'est un petit peu tôt dans la saison, mais c'est parce que la semaine prochaine, on vous a concocté un épisode spécial avec un invité qui, lui aussi, est spécial. Donc, je vous en dis pas plus, mais on va déroger de euh, la formule régulière. Et j'en profite pour vous dire, justement, qu'on est en train, en ce moment, de faire le calendrier d'enregistrement pour la prochaine saison. On a déjà certains épisodes qui sont enregistrés. Mais il est encore temps de nous donner vos suggestions de noms d'invités. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on adresse, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire en privé sur LinkedIn. On prend en note et on va lancer des invitations en fonction de vos intérêts. Comme petit cadeau de Noël, si ça vous tente de nous donner 5 étoiles, c'est toujours quelque chose qui est apprécié. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien qu'on a déjà mis dans les notes de cet épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on va parler maintenant de Logisco et de leur expérience en tant qu'entreprise qui réfléchit à la responsabilité sociale avec Annick Paradis, qui est directrice de l'expérience employée. Bonne écoute. Annick, on s'est rencontrés par LinkedIn? Oui. Justement, on en parlait avant de partir l'enregistrement. Les deux, on, on est très actives sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, on s'intéresse à beaucoup de choses, on partage beaucoup de contenu. Puis à un moment donné, tu n'étais pas encore dans mon réseau, je pense, puis tu partagé un post sur euh, le, la, la réflexion sur la transition sociale ou la responsabilité sociale des entreprises. Puis c'est un peu comme ça, je t'ai écrit parce que moi aussi, j'étais curieuse puis je m'intéressais à ce sujet-là. C'est comme ça. C'était déjà cet été ou même au printemps? Il y a... Non, je pense que ça devait être à peu près euh, fin
0: juin, début juillet. Ok. Je n'avais pas, pas le temps avant ça de me, de me préoccuper vraiment de la responsabilité sociale et environnementale. Même, mais c'est un dossier que j'ai depuis que je suis arrivée chez Logisco. Mais effectivement, c'est rencontré euh, virtuellement quand j'ai fait une publication où j'étais à la recherche de gens qui pouvaient m'aider à, à améliorer ma ben, connaissance de tout ce qui était la RSE au développement durable. Puis là, évidemment, ben, j'ai un super réseau, sur les gens sont super sympathiques, ils se sont mis à mettre le, le, leur
1: nom d'amis en dessous de ma publication. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, ça hein? Oui, effectivement. Puis ça a été une super belle conversation. Il y avait Sophie Pinchot, d'ailleurs, dans ton équipe, qu'on salue, euh, qui était là. Puis on s'est mis à échanger un peu sur... Euh, c'est comment on voyait ça, puis qu'est-ce qu que ça veut dire la responsabilité sociale, puis c'est quoi un peu le rôle des RH. Fait que je me suis dit, écoute, on pourra euh, parler de ça dans un podcast, parce que vous faites plein de choses vraiment intéressantes. Juste avant qu'on rentre un peu dans, dans, concrètement dans le vif du sujet, euh, j'ai envie qu'on parle un peu de toi puis de ton background. Puis après, on pourra parler aussi de logisco, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde vous connaît euh, nécessairement. Fait que je pense que ça vaut la peine de présenter l'entreprise. Toi, es, là présentement, tu es directrice expérience employée chez Logisco. <rire> Merci. Mais tu as un background assez riche là, où tu as fait du développement organisationnel, entre autres à la Ville de Québec. Tu as été consultante aussi pendant quelques années là, chez Alia Conseil. Encore une fois, tu as toujours tourné autour du développement organisationnel, tout ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de de troquer un peu tes baskets et d'embarquer de, 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 dans un rôle de directrice expérience employée? <rire> C'est une bonne question. Euh, ben, comme tu l'as dit, moi j'ai en fait, commencé ma carrière à la
0: Ville de Québec comme conseillère en développement organisationnel. C'était dans le temps, ça n'existe plus, mais c'était au service. Tu du de, de la SPDO, service de la planification et du développement organisationnel. Donc moi, j'ai commencé ma carrière en DO, euh, J'avais même pas fini ma maîtrise, j'ai un bac, pour, ben, pour rapport. il me sert un peu, mais j'ai un bac en sciences <rire> du langage. Donc moi, depuis que je suis à la maîtrise, mon essai de stage, mon, mes travaux de maîtrise, je les ai à la Ville de Québec qui était mon employeur, j'avais un poste temporaire à l'époque. Et que j'ai baigné dans le déo euh, un peu comme euh, Obélix dans sa potion magique moi je ne connais que le déo je ne connais que des approches de gestion participative C'est peut-être que pour des gens de l'externe euh la Ville de Québec, ça ne pas beaucoup gestion participative, mais c'est vraiment de se tromper. Il y a du lean management là-dedans, il y a de l'agilité, il y a surtout de la gestion participative, fait que c'est vraiment tripant. Puis au fil des années, j'ai vraiment, avec Calia Conseil dans, dans tout ça, développé plein d'approches, de pratiques. J'ai vraiment eu envie de m'impliquer encore plus en développement organisationnel puis il arrive à un stade où des fois le, dans une ville euh, les projets de développement organisationnel ben c'est peut-être moi ce qui est prioritaire c'est plutôt le, le, le tramway ou d'autres euh, projets de développement structurant. donc les énergies sont moins sont, en fait sont surtout d'un point de vue employé sur des projets externes que sur des projets internes. C'est là où tu commences à être dans une phase au travail où c'est un peu moins stimulant. J'aime des projets mmh. vidéo, j'ai plein d'idées, je vois l'impact que ça pourrait avoir, mais je n'ai pas l'occasion cette année de pouvoir le faire. Puis ça, ça commençait à m'amener dans une zone, sans dire dépressée, mais je trouvais le temps un peu plus long. Puis quand on m'a contacté, L'année passée, dans le fond, à l'été 2019, pour me parler qu'il y a un poste qui allait s'ouvrir, directrice expérience employée, marque employeur, puis tout ça, ça me tenterait dessus. Mais c'est là que ma réflexion s'est activée. Je me suis dit, crime, ça fait 15 ans que je fais du déo. Je suis tout le temps bloquée parce qu'il y a un agenda politique ou parce qu'il y a un directeur qui ça tente pas de faire ça ou qui connaît pas ça. Et je me suis dit, crime... J'ai jamais vraiment voulu être directrice, mais là, je pourrais avoir la chance dans une super belle entreprise, une moyenne entreprise, Donc, trop petit, je n'aurais pas aimé ça, trop gros non plus, mais une belle, une belle entreprise de super belle taille où j'aurais de la place pour faire des projets de DO, d'amener ma couleur, d'être dans l'innovation qui est ma couleur principale. C'est vraiment ça qui m'a fait faire le saut. Puis aussi, je pense qu'il faut le, le mentionner, la, la, une des propriétaires de l'entreprise qui est Madame Caroline Parent, était ma collègue chez Alia Conseil. Ah. Moi, j'ai été. Caro et moi, on a travaillé ensemble deux ans sur les trois où moi j'ai été là. Elle, elle est rentrée après moi, quitte avant moi. Et on a été collègues ensemble, on faisait nos mandats ensemble. Donc, quand elle m'a approchée en me parlant du poste, je savais que les mots expérience et employé seraient vécus, que ce n'était pas juste des mots creux. Puis en même temps, je savais comment euh, tra elle travaillait. Je sais que notre relation professionnelle, professionnelle était super. Fait que ça m'a aussi, disons, euh, ça l'a catalysé ma réflexion dans, dans tout ça, mais j'ai quand même pris deux mois à lui répondre. <rire> ah oui, de reste c'est un gros changement professionnel. Euh, tu sais, pension, Ville-de-Québec, poste, poste permanent, et pas de pression parce que tu n'es pas cadre. Et que Ça a été une grosse discussion. Je suis partie en vacances avec mon conjoint, puis au retour euh, à l'aéroport, j'ai écrit à Caroline, « OK, j'applique, j'essaye. » Parce que moi, quand j'essaie, c'est all mais mm -hmm. des fois, ça peut me prendre du temps de prendre une décision comme ça. Mais tu vois, jusqu'à maintenant, ça va faire un an, le 15 octobre, que je suis là, puis à chaque jour, je me dis à quel point je suis chanceuse. D'avoir été contactée, d'avoir eu le poste. C'était un bonheur de tout instant de pouvoir faire ma. de pouvoir amener ma, ma griffe personnelle, puis d'avoir amené une équipe dans tout ça aussi pour les faire triper dans, oui, dans l'expérience logisco, mais aussi comme expérience employée dans mon département. Fait que, bref, tout ça pour dire que c'est une continuité, c'est une façon pour moi d'avoir plus d'impact dans un rôle de gestion que dans un rôle de conseil. C'est
1: super intéressant. Petit, tu, tu dis déjà, tu nommes, dans le fond, que tu savais que ce ne pas des mots creux, puis que ce serait vécu parce que tu avais confiance dans ton ancienne collègue, mais aussi, j'imagine, peut-être l'occasion de nous parler un peu de logisco. J'imagine que tu as senti justement que c'était une organisation euh, qui avait des belles valeurs. T'sais, tu me parles la première fois qu'on s'est euh, rencontrés par euh, par internet, euh, à quel point il y avait tu sais, c'était une entreprise familiale qu'on le sentait sentait, que que les gens étaient là pour les bonnes raisons par 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 des belles personnes dans l'organisation. Tu par peut-être par parler un peu de c'est quoi le Jisco, qu'est-ce que vous faites, puis... Euh, un peu, euh, justement, là, comment, comment ça se passe au point de vue euh, organisationnel ou valeur euh, et culture d'entreprise? Oui. En fait, quand j'ai fait l'entrevue,
0: moi, j'avais aucune idée de ça. Le discours, tout ce que je savais, c'était que c'était l'entreprise euh, du père de Caroline et de son frère qui était le président. Donc, moi, c'était quand même un chèque en blanc que je signais à Caroline, mais en même temps en confiance. Mais maintenant, ce que je découvre, c'est que c ça doit être la meilleure entreprise de l'univers. <rire> Rien de moins. de moins, mais je ne veux pas trop exagérer, là, mais quand même, moi, j'estime que je suis extrêmement privilégiée d'être dans une entreprise euh, à taille humaine, même si c'est gros, même si c'est 323 employés répartis en cinq lignes d'affaires. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas le logisco, c'est la, la 15e plus grosse PME du Québec. Puis, il euh, y a des hôtels, il y a des résidences pour personnes âgées. On a euh, une équipe avec un entrepreneur général. Donc, on, on, ben, on construit ce qu'on loue. Finalement. Puis, on a aussi tout le volet Corpo. Donc, hôtel, résidence, équipe de construction, Corpo, oh, l'équipe de, de conciergerie de maintenance de nos immeubles. Et on a un modèle d'appart qui est euh, particulier, peut-être même unique au Québec. On est, on est complètement intégré verticalement. Donc, comme je disais, on construit, on loue nos, des, nos appartements, nos espaces commerciaux, on les entretient également. Donc, on est un gestionnaire immobilier de tout ce qu'on fait. Puis si nous on veut croire que ben c'est facile, on a juste à construire. Donc, les hôtels, c'est nous qui les construisons, nos résidences, on les construit, et, et,
1: etc. Puis cet été, vous avez aussi fait une grosse acquisition, si je ne me trompe pas, euh, d'appartements résidentiels. Puis ça a été quand même un, un gros projet là, qui a augmenté votre, votre parc immobilier aussi. Fait que vous êtes vraiment en croissance euh, en ce moment-là. Oui, on est en croissance. En fait, l'entreprise, je pense, est en croissance depuis sa fondation il y a 52 ans. <rire> wow! Ça,
0: c'est super le fun. Pour ceux qui se sont à Québec ou qui ont étudié à l'Université Laval ou au Cégep de Sainte-Foy, on, on, on a acquis le parc immobilier derrière euh, euh, le Cégep de Sainte-Foy. Donc, c'est très, très gros. C'est 500 appartements qui sont là qu'on a acquis. Donc, c'est super. Donc, c'est une famille qui a vendu à une autre famille. Donc, c'est une belle histoire entre familles aussi. Donc, c'est cool. Puis... Euh, en fait, ce qui, est, ce qui est le fun dans l'histoire de Logisco, moi, ce qui me plaît à chaque fois, puis c'est ce qu'on présente aussi à nos nouveaux employés, quand on n'oublie pas de montrer la vidéo à il y a <rire> la il d'intégration. mais c'est que l'histoire, c'est l'histoire d'un monsieur Roger Parent, qui euh, a voulu offrir du confort à sa famille. Donc, euh, est parti, a bâti lui-même son premier petit bloc multirésidentiel euh, il y a longtemps, il y a fort longtemps pour avoir sa famille sous un toit puis avoir des revenus de location autour. Donc, à l'époque, c'était assez innovateur, même à l'époque, de construire du multirésidentiel comme ça. Puis, un jour, bien, il a vendu cet immeuble-là pour en construire un autre, un autre, puis un autre, puis un autre. Puis, un jour, son fils Michel a joint l'entreprise. Donc, Michel, parent, qui est actuellement notre président, est devenu le premier employé de l'entreprise... Puis, par la suite, elle a continué à croître euh, jusqu'à temps que Caroline, parent, quitte à le conseil pour aller rejoindre son frère euh, à la direction de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une histoire. Une... En fait, la, le Logisco a, a, a pris naissance par amour, finalement. Moi, c'est ce que je retiens beaucoup de, de tout ça. Puis, on le ressent dans l'entreprise. Monsieur Parent, notre fondateur, qui se promène dans les bureaux, qui nous salue, qui permet de garder le « ground groundé justement sur la, la... pourquoi le Logisco est né, finalement. Puis c'est super, c'est très familial. Tu sais, Michel, quand il venait à ma deuxième entrevue, puis c'est après trois secondes, c'était interdit de l'appeler monsieur le président. C'était Michel, là. il me posait des questions sur ma famille. On pourrait penser que c'était des questions discriminatoires dans l'entrevue, mais <rire> ça pour moi, je n'ai jamais senti que c'était discriminatoire. Là. Tu sentais qu'il voulait apprendre à, à connaître l'humain? Il m'a posé, c'était par parle-moi de ta famille mm. tu sais, ». C'était ça, là. Fait que tu vois que la, la valeur familiale, c'est pas juste... Euh,
1: C est, c est, c est sans, des... Ça m'amène, ça m'amène à te demander. Euh, tu sais, c'est pas nécessairement le, le sujet de l'épisode, mais je me suis toujours demandé ça. Tu sais, quand on entend parler justement des entreprises familiales, puis à quel point la famille est importante. Euh, tu sais, c'est sûr que la, la première réaction, c'est ah oh, wow. Tu sais, c'est le fun de sentir que les gens sont proches, puis que c'est des entreprises qui restent à dimension humaine. Puis je me demande toujours un peu, est-ce qu'il n'y a pas un peu l'autre côté de la médaille, où tu as l'impression que si tu fais pas partie de la famille témoins important. comment c'est comment vécu en ce moment, ça, chez Logisco? Après, ce que tu faisais quand on était consultante, on vivait dans des entreprises,
0: on accompagnait des fois des, des, des entreprises familiales, puis effectivement, il y avait souvent de la chicane au sein du comité de direction, puis tout ça. Mais chez Logisco, ce n'est pas du tout comme ça. Le fondateur s'est retiré de la gestion d'entreprise. Michel qui est le président, Caro qui est la vice-présidente, mais il n'y a pas d'autres frères et sœurs dans l'entreprise. Donc, tout le reste du comité de direction n'est pas membre de la famille, puis il n'y a pas de... Moi, je pourrais dire ça, il n'y en a pas de chicane de famille, qu'on ne le sent pas. Puis à chaque fois qu'on qu fait une communication, ou que Michel parle ou qu'il fait une vidéo, il s'adresse toujours à la grande famille logisco. Donc même dans son choix de mots, il traite tout le monde comme un membre de sa famille. Fait que ça, c'est super. Notre page Facebook, ça s'appelle la page Facebook La Grande Famille de Logisco. Il y a vraiment quelque chose qui est, qui est ressenti. Donc, il n'y a, a pas de chicane. Je dirais que le défi d'une de, 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 de culture familiale, c'est de la garder quand on croit. Mmh. Là, avec les hôtels, les résidences, l'équipe le, qui est sur les chantiers, c'est pas évident d'avoir ce lien familial-là très, très près. Donc, ce qu'on demande au minimum, c'est que chaque.. Euh, chaque responsable de famille, si on veut, s'assure de faire vivre une proximité, d'être accessible, d'être de, 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 bienveillant, de soutenir les membres de son équipe. Mais notre défi, c'est quand même d'amener une culture commune dans toute l'entreprise. Donc, ça, c'est un défi de tous les instants. Mais pour, te, pour, pour, pour répondre à ta question, il y a, contrairement à d'autres entreprises, il n'y a, a rien de tout ça là, chez Logisco. C'est ce qui fait que c'est aussi palpitant. C'est au comité de direction auquel je siège, quand j'amène une idée... Euh, je n'ai pas besoin de regarder euh, Michel ou Caroline. Là, je m'adresse à l'équipe de direction. Tout le monde a son mot à dire. Euh, tout le monde est important. Tout ça pour dire que c'est ça. C'est vraiment le fun. On a carte blanche. Comme si Michel il nous appelle ses amis au comité de direction. Ses amis? Il nous appelle ses amis. Il est content. Il, a une, une, il est en train de préparer une activité spéciale mmh. cet automne. Puis là, on n'aura peut-être pas lu euh, parce qu'on est rendu zone orange. Mais il y a vraiment un quart de. Euh, qu qu'on soit une famille, même dans l'équipe de direction. L'année passée, la retraite stratégique, c'était à son chalet. Tu sais, il y, y a vraiment quelque chose dans
1: tout ça qui fait que ne veut pas qu'on se sente en dehors des biens familiaux, même si on ne s'appelle pas euh, Annick Parent. Oui, ben c'est ça, j'imagine. que Si c'est quelque chose auquel euh, il porte attention, c'est sûr que j'imagine que c'est euh, ça, ça fait en sorte que justement les, les autres personnes peuvent se sentir incluses dans cette famille-là. Puis tu l'as nommé, ce que je trouve le fun un peu, c'est souvent quand on veut, euh, puis on va tomber un peu dans le cœur du sujet, on va parler un peu de, de c'est quoi une entreprise progressiste, tout ça. Euh, reste que tout ça s'appuie sur des valeurs puis un fondement, tu as parlé de bienveillance euh, donc tu essentiellement tout revient un peu à ça euh, aux relations entre humains puis à la bienveillance, donc c'est sûr que je comprends tout à fait. C'est clair comment euh, une entreprise qui est plus familiale a peut-être des, des bonnes assises euh, pour partir. Tu as, as nommé aussi que, selon toi, l'entreprise est un peu partie à, par amour. tu Je trouve ça super beau. Euh, si on tombe un peu maintenant dans le, dans le vif du sujet, là, dans le crunchy, euh, on va parler, comme, je, comme on vient de le dire, d'entreprise progressiste. J'ai envie de te demander, pour toi, c'est quoi une entreprise progressiste? Parce qu'on a tous un peu notre définition euh, de ce que c'est. Et que toi, la tienne, ce serait quoi? Oh. Ben, c'est une entreprise qui, qui se
0: réinvente continuellement, qui, qui expérimente, qui essaie des nouvelles choses, qui a envie de se dépasser constamment, qui est ouverte sur le monde, qui regarde ce que le ce que le voisin fait. Ça a-tu fonctionné parfait? Comment je peux m'en inspirer pour faire pour faire ma propre recette secrète? Pour moi, c'est ça, c'est de regarder, les, d'être aligné également sur les besoins des gens qui viennent contribuer dans les entreprises. Euh, moi, comme humaine, je me... Je, j'ai envie d'être autonome, d'avoir des responsabilités de me dépasser. C'est peut-être pas tout le monde qui est comme moi, mais j'essaie de, de me dire qu'une entreprise progressiste doit permettre à ces gens-là de pouvoir se dépasser. C'est aussi une entreprise qui est inclusive
1: mm
0: -hmm. et qui comprend aussi qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas ce désir-là d'épanouissement au travail parce qu'ils vont l'avoir ailleurs puis qui ont certaines limitations, mais comment on peut les aider, comment on peut les inclure? donc Pour moi, là, le, le volet progressiste, n'est pas uniquement sur les approches de design thinking ou d'agilité, mais il est aussi comment... On, on reste toujours euh, aligné sur la, la planète
1: qui est en mouvement, sur les, les, les changements dans, la, dans les besoins des, des humains qui nous entourent. Ouais, ben, c'est intéressant, puis tu sais, je pense que ça regroupe l'essentiel des, des thèmes que moi aussi, tu sais, j'entends, puis je, je te dirais que j'ai une vision qui, euh, qui est très similaire à la tienne. l'idée essentiellement, c'est de créer de la valeur aussi un peu pour l'ensemble des parties prenantes, fait que, tu, sais, tu l'as nommé là, pour les gens qui viennent travailler chez nous, euh, pour les, les gens pour qui on fait des projets, pour la société comme telle, donc euh, c'est c'est un peu ça le, le but, fait que tout part un peu des euh, des valeurs puis de de s'assurer que ce qu'on fait ça ça sert puis que ça a un impact positif sur les gens, on n'est pas juste dans la création de profit, on réfléchit aussi un peu euh, à, au, rôle, disons, société, au rôle de l'entreprise dans la société puis au rôle de l'entreprise comme employeur tout ça. Effectivement, euh, avant de tomber un peu dans, dans l'aspect un peu plus euh, people euh, ou, ou intégration de, des employés dans cette démarche-là, j'ai envie de te demander, euh, à ta connaissance chez Logisco, comment c'est -ce arrivé que vous avez commencé à un peu à vous poser des questions sur c'est quoi la responsabilité sociale de l'entreprise, comment est-ce qu'on peut avoir un meilleur impact, comment on peut justement être dans un mindset d'entreprise progressiste, par où c'est parti, ça? Il y a plusieurs réponses à cette question-là. Si je te donne ma réponse de petite nouvelle dans l'entreprise, je vais te dire que
0: je vais te dire en riant qu'à mon premier comité de direction, j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on n'avait pas de bac du recyclage. C'est nono, mais c'est comme ça que la discussion a commencé de mon point de vue à moi, ce qui n'est pas le point de vue des, des membres de mon équipe. Je t'expliquerai après la, la okay. autre, les autres perspectives. Mais c'est quand même lors de ce comité de direction où le Michel m'a dit ben « Écoute, si ça t'intéresse, le volet environnemental, RSE, développement durable, ben vas-y. » Okay, « Dis-moi, dis-moi, est-ce que tu veux qu'on fasse? Propose une démarche, puis on va te suivre. » qu'en novembre 2019, c'est comme ça que l'aventure, pour moi, a démarré dans le volet RSE slash développement durable. Après ça, bien, ça s'est mis un peu sur la glace, temps de temps d'avancer d'autres dossiers, de temps que la pandémie arrive, quand, tout cas, bref, qu'on fasse nos, nos mises à pied temporaires, que les gens reviennent. Donc, ce, ce thème-là a été mis un peu euh, euh, dans la mijoteuse. Puis, euh, dernièrement, de l'été qui vient de se terminer, on a décidé de relancer le dossier, donc de faire une petite baisse, c'est quoi la RSE, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Euh, puis, on a aussi voulu faire une démarche qu'on qu a appelée gentiment RSE sans le savoir, en hommage à l'émission <rire> enceinte sans le savoir à Canal <rire> J'adore ça! Euh, il y a environ pas deux ou trois semaines, euh, en septembre, en tout cas, on a fait une activité avec l'ensemble de l'équipe de direction, donc environ 30 personnes, puis on a voulu faire une recension de ce qu'on fait chez Logico sans le savoir en termes de développement durable ou de RSE. c'est là que les discussions ont émergé, que ça fait longtemps qu'on en fait, euh, qu'il y a déjà eu des discussions de faire des bâtiments laid dans en 2012. Euh, donc, tu sais, c'est là où j'ai comme, comme plus pris le pouls qu'il y a quelque chose qui était émergent dans l'entreprise. Il y avait un euh, désir d'aller vers là depuis quand même presque une dizaine d'années, mais pour différentes raisons. Le timing, le manque de ressources pour bâtir une démarche structurée a fait que le dossier n'a jamais vraiment euh, émergé de, de, de la surface. Puis là, ben avec mon arrivée, avec le fait que je l'ai pris en charge, tu sais qu'il y a un responsable qui euh, qui, euh, qui prenne le temps de réfléchir, mais ben, ça l'a, je pense, accéléré la démarche. Mais je si tu pose la question à Caroline, qui est ma ma directrice. Elle va dire que ça fait longtemps qu'elle en parle dans
1: l'entreprise. Puis c'est ça, dans le fond, il y a juste eu un effet catalysant quand je suis arrivée. Et dans le fond, c'est intéressant parce que ce que tu dis, c'est « OK, là, on se structure, puis on, on le fait concrètement, puis on se pose vraiment des questions autour de ça. Puis bon, j'imagine qu'il y a des initiatives plus tard qui découleront. » Première étape, c'est de faire l'état un peu de, de ce que vous faites déjà, mais reste que le terrain était fertile et que c'est pas arrivé du jour au lendemain, un peu de n'importe où, il y avait déjà, comme tu dis, certaines choses. Je serais curieuse, est-ce que vous l'avez déjà fait cette démarche-là, un peu de, de recenser ce que vous faisiez sans le savoir? Que, là, tu m'as parlé des bâtiments de lits, par exemple. Y avait-tu d'autres choses, disons, qui viennent en tête? Oui, oh, ben, on a fait notre, notre
0: bilan de RSA sans le savoir en septembre. Au début septembre, c'est pas longtemps, euh, il est sorti plein, plein de choses, au moins une centaine d'initiatives en développement durable. Donc, c'était vraiment super intéressant. Oh. Puis, tu sais, par exemple, Michel, c'est le co-président d'honneur de la campagne de Le Camp à Québec cette année. Là, c'est un peu euh, reporté à, à l'automne, mais il devait être la tête d'affiche de tout ça pour euh, la campagne de financement avec euh, un des vice-présidents de Desjardins. Donc, il y a quand même une implication dans la communauté. Avec avec le camp, on donne également euh, plein de commandites à la maison du littoral qui donne des soins, je ne veux pas dire n'importe quoi, je veux dire palliatifs. Euh, donc, on s'implique dans toutes sortes de causes sociales, mais de façon assez importante. Donc, on, Michel aussi redonne à la communauté d'affaires en étant euh, un des mentors à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Donc, ça aussi, c'est super. Donc, on, euh, le volant dans nos résidences pour personnes âgées, on a plusieurs euh, employés qui, qui ont des besoins spécialisés qu'on accompagne, donc on, on est très inclusifs là-dedans aussi. Euh,
1: ça paraît que j'avais animé la table sociale. <rire> <rire> oui, mais c'est justement l'aspect la, autonomique des trucs en aspect côté environnemental, mais ce, que, ce qui me surprend, pis souvent quand on, on parle de, de démarche de responsabilité sociale, tout de suite on pense au côté environnemental, mais le côté social, souvent on l'oublie. Je trouve ça intéressant que tu nommes plein de choses euh, dans, dans cet aspect-là, sur un peu... Euh, c'est quoi le rôle de, de l'entreprise comme citoyen, en fait, là, comme citoyen corporatif? On fait euh... plus de choses dans le volet social que dans le volet euh, euh, environnemental. On fait des
0: belles choses aussi en environnement là, parce qu'on y croit fondamentalement. On, on vient de tourner tous nos produits en produits bio pour l'entretien de nos immeubles, de nos hôtels. Donc, on, on, fait, on fait un mouvement vers, vers le, les produits plus écologiques. Mais dans le volet social, c'est vraiment dans les valeurs de l'entreprise. Je ne sais pas si tu le sais, bon, il y a une, la fondation euh, Roger et Elisabeth Parent. Donc, Roger Parent étant notre fondateur et Madame Elisabeth Parent étant sa femme. Donc, ils ont fait une fondation. C'est une fondation qui est pour les aînés. La mission, c'est de, de… Comment ils l'ont formulée la mission? Je pense c'est mettre un sourire dans le visage des aînés. C'est une mission aussi, aussi belle que, que c'est. Puis, même si on a des résidences chez Logisco, la, la fondation s'adresse à tous les aînés de, de la région. Ah, Donc, wow. Même nos fondateurs, en quittant la présidence de Logisco, ont fondé une fondation donc, il y a déjà une implication réelle depuis le début. de. C'est vraiment dans la culture de l'entreprise de s'impliquer. Puis, tu vois un autre exemple, ce n'est pas encore annoncé publiquement. J'espère que je ne suis pas en train de brûler. Mais si ça peut te consoler, on enregistre un peu d'avance. fait que tu as un buffer. <rire> ça me donne un peu de temps. Mais notre, notre fondateur, M. Roger Perrin, vient de recevoir une médaille de citoyen d'honneur de la Ville de Lévis. Ah wow. Puis, La cinquième année qui s'est donnée, euh, donc c'est le cinquième euh, récipiendaire. Mais il y a eu Monique Leroux de Desjardins qui l'a reçu. Il y a Maurice Tanguet du groupe Maurice Tanguay. Donc on voit le genre de noms qui sortent comme, comme euh, récipiendaire de la médaille d'honneur. Puis euh, ce mm -hmm. qu'on qu a su, c'est que le jury, c'est à l'unanimité qui ont nominé M. Roger Parent. Ah wow. Mais c'est sûr que ça... Une sociale de longue date dans la communauté. Puis, tu vois, euh, dans les initiatives qu'on fait en développement durable, c'est drôle, hein? Michel, justement, durant l'été, il a été approché par, euh, par Desjardins. Desjardins, ici à Lévis, euh, le, le siège social, il démarre une, une cohorte en développement durable, euh, qui une finance en partie, puis ils ont demandé à, c'est très sélect, ils, ils ont choisi six entreprises pour se joindre à eux dans la première cohorte de développement durable à Lévis, puis ils ont approché Michel pour être sur cette cohorte-là. Finalement, c'est moi qui y va. Il m'a fait une part sur la palette. Je suis très contente. Mais ça montre aussi que euh, Le Gisco est reconnu comme un leader dans sa communauté par Desjardins, par les autres entreprises qui sont sur ce groupe-là. Donc, c'est vraiment pour moi une fierté d'être dans une entreprise
1: qui, euh, qui porte le flambeau, le flambeau bien haut. Oui, puis tu sais, ça. Ça démontre que c'est pas quelque chose qui qui s'invente, comme on dit tantôt, du jour au lendemain. Il faut que ça soit senti, il faut que ce soit réel, il faut que ça soit appuyé sur un réel désir. C'est pour dire dans ton rapport annuel que tu as fait trois initiatives de développement durable. Ça, moi, ça m'intéresse pas. <rire> puis d'un autre côté, tu vois, ça m'amène une question puis je sais pas ce que, ce que tu répondrais à ça. Puis je me dis, tu sais, là... Clairement, le terrain était très fertile. puis euh, pas, pas que c'est facile, c'est toujours difficile de, de, de faire les choses autrement, puis de, de, de se questionner euh, puis de, de, de changer nos comportements. Mais est-ce il y avait déjà un, mettons, un bon fond, <rire> disons, chez le logiciel? Est-ce que tu penses euh, que c'est nécessaire pour commencer à, à, à penser, à faire ce genre de démarche-là de, de RSE? Est-ce que il faut déjà, disons, que les fondateurs soient impliqués socialement? Est-ce que tu penses que la première étape, c'est de conscientiser les gens? Comment tu... Comment tu le vois? Une question. Moi, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire une recette de gâteau.
0: Euh, il y a des recettes que c'est bien quand déjà dans la culture, c'est là que les fondateurs, l'équipe de direction amènent ces valeurs-là. Tu sais, quand, quand le haut de la pyramide, pour parler en termes d'organigramme triangle, <rire> quand mm -hmm. le, le sommet d'un triangle normal embarque, c'est très facile d'amener une démarche en l'entreprise. Quand il n'y a rien du tout en haut, que ce n'est pas senti, qu'on ne veut rien savoir, qu'on est orienté juste profit, c'est pas mal plus difficile, même si euh, nous, employés, on a envie de faire des démarches. On peut, des fois, si on est chanceux de faire des initiatives locales, dépendamment de l'entreprise, des fois même pas parce qu'on n'a pas les, la bande passante en, en termes de temps ou d'énergie mmh. pour les faire. Donc, je dirais que c'est beaucoup plus facile quand le, le terreau est fertile à, à la direction. Ou bien si on a la chance d'avoir un projet stratégique, qui campe là-dedans, mais même si ta direction n'était pas impliquée depuis 52 ans dans tout ça, le fait qu'il y ait une ouverture puis un intérêt, c'est suffisant. Puis, tu sais, le, le but, ce n'est pas de faire la démarche Cadillac puis d'avoir la certification b Corp Nous, ce n'est pas pour une certification qu'on fait. Tu sais. dans 10 ans, on se rend compte que c'est possible maintenant, tant mieux. Mais pour moi, je, là, je, ça m'intéresse. Pas, même, je te dirais, j'ai même pas envie de remplir de la paperasse puis de me faire suivre par quelqu'un. J'ai juste envie que, comme entreprise, on soit fier de ce qu'on fait, que la gang elle, nous propose des initiatives en développement durable. Euh, toi, une de nos euh, perçues qu'on qu fait, c'est qu'on amène le thème du développement durable comme axe principal dans notre planète stratégique cette année. Donc, on a, on a une invitée qui va venir nous en parler durant, matin nous en parler, mais elle va nous animer un atelier de, de deux heures pour qu'on voit, chez les comment on intègre le développement durable dans notre stratégie d'affaires. Puis sûrement qu'une des orientations qui va en découler, si je regarde ma boule de cristal puis mon agenda caché, j'aimerais ça que dans notre planning stratégique en 2021, qu'il y ait une orientation qui dise quelque chose comme euh, euh, faire un concours interdépartemental ou je ne sais pas quoi, mais qu'il tu sais, qu y ait une initiative en développement durable de chaque département, puis qu'on se fasse une petite page web cachée, là, parce qu'on n'a pas d'intranet, mais qui montre chaque initiative de chaque département, puis ça vienne de tout le monde. Il y a déjà le, le, la direction qui est super impliquée et emballée, qui met de l'argent là-dedans, puis c'est super. Mais j'aimerais ça que les employés, ben moi, puis moi, je me considère aussi comme une employée, qu'on puisse avoir des
1: idées, les soumettre puis les faire. Oui, puis ça revient un peu à ton, ton background, tu sais justement, au municipal où tu parlais beaucoup de de projet de gestion participative, puis tout ça. Fait que dans le fond, parce que je comprends dans ta vision, il faut que ça passe par ça aussi. Fait qu'il faut que le terrain soit fertile à la direction, mais rapidement, il faut impliquer les gens dans l'ensemble de l'organisation. Puis, tu sais, c'est dans vos habitudes déjà, puis juste dans la façon que même toi, tu, tu gères ton équipe en ce moment. J'ai envie de t'entendre un peu parler là-dessus avant qu'on revienne à la démarche de réflexion à RSA, parce que je trouve que ça s'intègre vraiment, puis ça démontre un peu... Comment on peut mettre en place euh, des façons de travailler qui vont permettre d'avoir des résultats euh, qui ont les valeurs un peu, euh, qui sont connexes. La part un peu de, de responsabilité sociale ou d'impact social, ou de cette démarche-là en fait que vous êtes en train, là, vous êtes, je comprends que vous êtes au début de ça. Euh, comment, comment, selon toi, ça s'intègre un peu, justement, dans l'expérience employée? Est-ce que tu as l'impression que euh, les, les gens ont un appétit pour ça? Est-ce que c'est des, des questions ou des besoins que vous entendiez là, de la part des employés ou c'est plutôt l'inverse? Le Parce... jour un que je suis rentrée dans l'entreprise,
0: on m'a abordé sur le recyclage. Donc, il n'y pas juste moi qui l'avais remarqué. Il y avait d'autres collègues qui l'avaient remarqué. On m'a interpellé sur de pourquoi on ne recycle pas la peinture, sur les matériaux de construction. Donc, j'ai commencé à avoir plusieurs petits cues dans les corridors quand je me promenais. Même dans mon, dans, mon, dans mon ancienne équipe, au début, quand je suis arrivée, c'était aussi un sujet de discussion. Puis l'entreprise au Corpo est assez jeune quand même, là, je dirais en, en bas de 35 ans peut-être. et c'est quand même relativement jeune. Puis on a tous des, des jeunes familles, des enfants euh, qui compostent. <rire> mm -hmm. Donc, ça pousse vraiment euh, l'entreprise à, à se dépasser pour incarner ce qu'on est à la maison au travail. Moi, je veux qu'on puisse être soi-même euh, au bureau. Um, fait, que, fait que ça venait vraiment au début de la base. On a poussé ça, puis la démarche au début, justement, dans, dans le plan stratégique, il y a trois grands axes. Puis là, on change ça, justement, mais il y avait l'axe croissance, l'axe expérience employée et l'axe virage numérique. Puis dans l'axe expérience employée, j'avais mis moi cinq orientations, dont la RSE. Puis cette année, on, la, on sort la RSE de, de l'axe expérience employée, puis on la met en, en un axe à part entière. Donc ça, c'est un premier move où on sort ça justement de mon département. C'est quand même moi qui pilote la démarche, mais je ne voulais pas que ça reste en dessous de quelque ouais. chose. Je en voulais fait, que ça devienne un, un axe en lui-même, un statement qu'on fait, on va vers le développement durable la RSE. C'est que, que ça soit vraiment plus visible que euh, ah, c'est l'expérience le, employée qui s'en occupe. T'sais, je ne voulais surtout pas que ça fasse ça. Donc là, ben, tu as vu, on a commencé à faire une recension des écrits, des rencontres. Euh, on a fait RSE sans le savoir en septembre. Après ça, moi, je, je joins la communauté de développement durable de Desjardins. Ça commence là, à la mi-octobre. Euh, à la retraite stratégique qu'on a au mois de novembre, on a un atelier de deux heures pour déterminer notre vision et nos orientations vers le développement durable. Donc, on l'intègre même à notre gouvernance donc, pour nous, c'est ça
1: qu'on fait actuellement. On est, comme tu dis, au balbutiement, mais ça va bon train. Puis les gens dans les autres fonctions, parce que là, tu, tu, tu dis, au début, c'était comme une initiative dans ton équipe, puis là, c'est devenu vraiment une initiative à l'échelle de l'organisation, ce qui fait en sorte que tout le monde devient un peu imputable de cette démarche-là puis une partie prenante. Ça a été reçu comment quand vous avez pris cette décision-là? Est-ce que tu sentais que... Les gens étaient contents de ça? Est-ce qu'il y avait des craintes? ta ne fait pas encore, Sarah, parce ah. que dans le fond, euh, c'est moi qui ai poussé pour le, en faire un thème
0: à part entière. C'est accepté euh, sans aucun problème. Ça a commetté, « ben oui, on va faire ça. » Puis là, ben, la retraite stratégique, c'est le 17-18 novembre, puis on présente le plan stratégique en février habituellement. Donc, les gens ne savent pas vraiment, mais il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de « wow » ou de quoi que ce soit. Je pense que les gens n'ont pas une si grosse importance que ça, un plan stratégique, malheureusement, mais c'est la vie. Et que moi, ce que, tout ce que je peux m'attendre comme réaction, c'est hey, « c'est cool, il y a, a enfin fait un sujet qui nous implique, puis on peut penser à proposer des initiatives en développement durable. » Moi, je m'attends plus à ça comme réaction, parce que les, les quelques fois où j'en ai parlé dans des publications à, à l'interne de, de RSA ou de développement durable, ça l'a suscité dans la boîte courriel expérience employée des suggestions des employés. Ah, oh wow! Que là, on se transférait à l'équipe de gestion. Puis là, l'équipe de gestion euh, répondait à leur employé en disant hey, C'est beau, comment on peut faire ça? As tu as des idées, connais-tu ça? et que ça, on voit qu'il y a un intérêt. Fait que moi, j'ai l'impression, dès qu'on qu va propulser ça, puis qu'on va rendre ça, rendre des pâques comme dirait ma grand-mère, le terrain, puis ça va être facile, les gens vont, ils vont embarquer. Je pense que tout le monde a des bonnes idées. C'est drôle, là, on a un bulletin interne qui s'appelle Autour de l'îlot qu'on diffuse à chaque vendredi. Puis au début, euh, ça s'appelait juste l'info ARH, après ça, l'info EE, quand je suis arrivée. Puis quand est arrivée la COVID, c'est devenu euh, de trois lignes à cinq pages, <rire> notre boulot. Ah ouais, il ben, faut s'adapter, avoir des, des moyens pour rejoindre. Puis on a lancé un concours pour trouver le nom. Puis il y a eu plusieurs noms qui tournaient autour de l'écologie et de l'environnement. <rire> Hum. Donc il y a vraiment un intérêt, là, je dirais, verdoyant, donc pour plus pour le côté environnemental, mais je suis sûre que dès qu'on va expliquer le volet plus social, économique, que les gens vont avoir des idées aussi. Je pense qu'il faut simplement vulgariser c'est quoi le développement durable pour que les gens puissent être en en mesure
1: de, de s'approprier tout ça puis de proposer des idées. Clairement. Puis écoute, j'ai envie de te dire tout de suite, quand vous serez rendu plus loin, puis tout ça, si tu as envie de revenir nous en parler sur comment ça a été reçu et puis qu'est-ce que ça a donné concrètement, cette démarche-là, je pense que ça pourrait être vraiment le fun d'avoir... Là, on a comme un peu le, le début puis le avant ou en tout cas le, 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 la mise en place de la démarche, mais après, tu sais, dans... dans Quelques mois ou un an, on verra selon euh, ce qui est possible de votre côté. ça. Tu sais, si tu as le goût de revenir nous parler un peu de comment ça a été, euh, moi je, je serais bien contente de te recevoir. Puis je serais très curieuse aussi euh, parce que c'est quand même. reste que c'est quand même innovant comme euh, comme démarche. Puis c'est pas toutes les organisations qui sont rendues là. Fait que vous allez probablement être un peu des. Des pionniers puis des cas euh, des cas d'entreprise intéressants à suivre dans les prochains mois, certainement. est Ce que je trouve le fun, Sarah, c'est que dans mon équipe, ils sont très au fait qu'on va vers là.
0: Puis c'est... moi euh, je peux dire ça? J'ai qui est au recrutement. Puis elle, quand, quand elle a vu ça, quand, quand on s'est rencontrés après l'entrevue, puis au début, de son accueil, qu'on va vers la RSA, elle trippait, elle dit Ah oui, inclusion sociale, OK, des profils atypiques, comment j'aide les gens... » euh, tournier c'est déjà en elle que, ça va être un beau vecteur pour ramener même la RSE dans mon, dans mon propre département après ça j'ai Sophie que tu as rencontré ça fait plein de choses qui triple là-dessus aussi qui est en train de revoir la politique vestimentaire actuellement avec, euh, avec une autre Sophie. Il y a trop de Sophie dans l'entreprise. <rire> justement, les filles me rencontraient hier en présentant là où il était rendu. Ils hey, qu'est-ce qu'on fait avec les manteaux usagés? On fait tu ça... Euh, quand les manteaux se brisent en, en, et que ce ne sont pas dû pour être remplacés par un œuf, est-ce qu'on peut prendre euh, se faire un genre de marché de manteaux usagés au lieu de les jeter? Je dis, ben oui. Donc, je disais, là, une bonne idée. On, la contamination commence à, 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 à se produire. C'est vraiment super le fun. Tu vois que... le c'est vraiment pas juste euh, être un citoyen corporatif et faire des dons là, ou euh, décontaminer des, des terrains. C'est un point de vue employé. C'est vraiment applicable facilement. Euh, les gens ont plein, plein, plein d'idées. Il faut juste, comme
1: je disais, vulgariser
0: ses croix puis tout à coup, il faut mais eh, ben, on en fait déjà
1: <rire> ». Tu as raison que souvent, quand on entend les mots « citoyen corporatif », ça sonne « rapport de développement durable » puis on va comme, éponger les dégâts qu'on a faits comme entreprise puis on va « patcher » les affaires. Mais c'est pas ça, ouais. Les entreprises sont, sont une partie de la société, puis quand, quand dans l'entreprise, les, les humains qui y travaillent peuvent contribuer aux communautés qui accueillent l'entreprise, c'est là que ça devient intéressant, puis on voit des maillages, disons, entre, le, par exemple, le secteur communautaire puis le milieu corporatif. Fait que je suis d'accord avec toi que c'est peut-être à à revoir un peu ce qu'on entend par citoyen corporatif. Là, je pense qu'il faut se poser des questions sur qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Tout à fait. <rire> hum. Puis, tu sais, quand on est
0: en train de revoir toutes nos échelles de rémunération. Avant, il y en avait une pour le corpo. Il n'y avait pas encore été faite en, pour nos résidences et les hôtels. C'est une démarche qui, qui est récente de l'année passée, là, avant mon arrivée. Mais juste de faire ça, cette démarche de rémunération, -là, de s'assurer que les, les, tous les postes soient cotés, soit dans une échelle salariale, ce soit équitable. Je trouve ça vraiment super le fun. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées qui, qui font aussi religieusement que nous. Il y, y a plein de choses qu'on fait et qu'on ne s'en rend pas compte. C'est relié au développement durable, mais l'équité interne
1: mène du développement durable, c'est de la RSE. <rire> De complètement puis là tu tombes dans un sujet qui m'allume puis je vais faire attention pour qu'on s'égare pas mais euh, on peut avoir autant des réflexions en profondeur que regarder des petits éléments puis avoir des quick wins dans nos pratiques RH ou dans à plein de volets dans l'organisation je te parlais de recyclage tantôt ben ça c'est un des mini aspects mais quand on met toutes ces choses là ensemble puis toutes les expertises des, des gens dans les diverses fonctions ensemble c'est là que ça devient intéressant puis que l'impact peut être euh, immense là euh, par rapport à à pas se poser la question du tout là si on prend plus d'un point de vue euh, construction chez nous, on, on est vraiment dans. On couvre
0: tout le cycle de vie d'un humain. T'sais, on a autant du, es ton premier logement que le, le penthouse à, dans notre projet Oslo. On a également le projet l'amalgame euh, qui est à, à, à la tête des dépend avec une super belle vue sur le fleuve. C'est familial. Il y a une terrasse sur le toit. Il y a des jeux d'eau. C'est vraiment pour les familles. Les grands parents peuvent être au-dessus pendant que les, la famille est au rez-de-chaussée de ou vice-versa. Donc on pense vraiment même nos, nos, nos types d'habitations en fonction des cycles de vie des familles. Euh, C'est vraiment super. il y a un projet top secret que je peux pas dire, mais qui va un jour quand il va sortir, vous à quel point on est inclusif. <rire> <rire> non, okay. ça, en fait, mais je trouve ça le fun que ça soit déjà
1: là par nos, euh, les gens qui analysent le marché chez nous. Et écoute, chaque que ça brûle les lèvres je ne vais pas trop talonner là-dessus on pourra s'en reparler quand tu reviendras mais euh, moi déjà ça fait déjà quand même un moment qu'on enregistre tout ça. J'ai envie de te poser peut-être une dernière question euh, qui, qui, qui est peut-être un peu plus personnelle euh, je, clairement tes valeurs en tant que 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 directrice expérience employée sont claires puis tu sais puis j'ai envie de te demander toi dans chez vous dans ta tête est-ce que nous dans ton cœur plutôt est-ce que tu as comme un une espèce de mission personnelle dans dans ton métier est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis oh, ça là tu sais si j'ai réussi à accomplir ça dans ma carrière je vais, je vais être heureuse. Ça mère depuis que je suis jeune, qu'elle me voit avocate ou en relation
0: industrielle, puis elle je Non, 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 non. <rire> » Mais ma mère, elle a toujours vu cette fibre en moi qui est de, de sauver le monde. Puis tu vois, je pense qu'un point commun que je vois dans tous les emplois que j'ai occupés jusqu'à maintenant, dès qu'il y a une source d'iniquité, tu vas me voir sortir les griffes rugir je vais devenir une lionne. Donc pour moi, là, le monde du travail doit être sain, doit être tripant ne euh, doit pas avoir personne qui a envie d'abuser de, des uns des autres donc pour moi la, ma, ma mission euh, personnelle dans, dans, dans le monde du travail c'est vraiment de m'assurer que
1: c'est un endroit qui est sain qui est tripant puis qui ça peut être une deuxième famille. Bon, puis ça va je pense que tu es sur ton X en tout cas clairement tu as la possibilité de travailler à ça dans le cadre de tes fonctions actuelles. <rire> puis en terminant, euh Logisco, on on l'a dit là tout au long de l'épisode, c'est une entreprise qui vaut la peine de suivre. Les gens dans ton équipe aussi là, euh, moi je vous suis sur LinkedIn, euh, pas toutes là, mais entre autres, je suis Sonia sans façon. Euh, puis Sophie Pincho dont on a parlé de, au cours de l'épisode, puis toi bien évidemment, fait j'ai envie d'inviter les gens à vous suivre sur LinkedIn, à suivre Logisco, à regarder un peu ce que vous faites. J'imagine que vous allez communiquer un peu autour de cette démarche là. Oui. Euh pas parce qu'on est en train de tout discuter de notre stratégie de
0: communication, autant externe qu'interne. Puis, dans les rencontres, justement, on regardait c'était quoi nos, nos cibles de communication vers l'externe, à, à part le volet le logement-appartement, le volet plate. Là. Moi, je parle du volet le fun, parler de la, de la, de la vie dans l'organisation, mais on veut aussi, si tu vois, se positionner comme, comme entreprise progressiste. Donc, dans ce qu'on va publier comme contenu, mais on veut parler de notre réalité à nous, comment on a, on a ajusté des, des, des choses dans l'entreprise, comment on prend un concept innovateur qu'on l'intègre chez nous. donc On est vraiment au stade de, de se faire un genre de structure de communication puis de calendrier de publication, mais de plus en plus pour le, les gens de la communauté EE ou RH, ça va devenir intéressant de suivre le Gisco. Alors, actuellement, on ferait, on ferait plusieurs publications par mois, mais disons une plus sur le type expert de contenu là, mm. avec une application réelle. Ça veut dire il faut fort que je me mette ça à mon agenda. Mais euh, c'est ce qu'on <rire> me
1: demande jusqu'à maintenant. Là. Ma gang, c'est ce qu'ils me proposent comme, euh, comme idée de plan de com puis puis peux pour... travailler encore. <rire> puis, pour de vrai, pour connaître ça un petit peu, je pense que ça fait plein de sens. Je pense qu'il y a déjà euh, tout ce qu'il faut en place euh, dans, dans l'ADN, la, dans je dirais, là, de, de ton équipe et clairement de l'organisation. Ça fait que ça va être très intéressant. En tout cas, moi, je sais que je vais continuer à vous suivre. puis Pour les auditeurs, je vais mettre aussi là, les liens euh, vers ton profil LinkedIn euh, puis vers la page là, de, de Logisco euh, aussi. L'équipe, il y a aussi Louise
0: Bouvier, Geneviève Fauché qui vient juste d'accoucher d'une belle petite fille Puis, on a également Marie L'autre, Pagé
1: Poulet. Ça, juste comme ça, si ça vous tente de suivre toute mon équipe. Bien, moi, en tout cas, je vais m'assurer de les rajouter si ce n'est pas déjà fait. Mon réseau commence à être gros, fait peut-être qu'on ne s'est juste jamais parlé puis qu'on est déjà connecté, mais je vais porter une attention particulière puis j'invite les gens à faire de même. Annick Paradis, merci énormément d'avoir pris le temps dans ton horaire chargé de venir nous parler un peu de ce que vous faites dans ton équipe puis dans ton entreprise. C'est vraiment enrichissant puis euh, j'ai envie de te dire à la prochaine merci beaucoup puis ça va faire 10 dollars c'est parfait je t'envoie un chèque merci beaucoup chèque bonne fête de journée merci Allez, merci beaucoup de m'avoir invité ça fait plaisir bye bye